0: 93.1 La voix des possibles. Bonjour, c'est un, un, un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être aussi devant euh, votre public parce que euh, d'une certaine manière, moi j'ai l'impression, c'est vrai que j'étais venu euh, quelques années pour la démocratie internet. Mais que, justement, la question moi qui m'a préoccupé depuis ces années-là, et qui est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, des, des algorithmes, c'est euh, exactement la vôtre, en fait. Et, et que, euh, du coup, voilà, j'ai l'impression de, de... parce que je, je radote beaucoup, là, en ce moment, en présentant l'ouvrage, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être devant le public, qui est euh, un des... des voilà, un public vraiment, en fait, euh, je pense, très, 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 très directement euh, concerné euh, dans son, sa compétence professionnelle parce que je vais essayer d'évoquer. Euh, du coup, en essayant de garder le plus de temps pour la discussion, alors je vais vous présenter euh, un, un, un topo qui est un peu, euh, un peu tout fait, euh, euh, qui, qui permet de, euh, de, de rentrer dans la première, le premier chapitre en fait, de, de l'ouvrage. Euh, parce qu'il pose d'une certaine manière les, les, les bases hyper simplifiées euh, et, et caricaturales euh, dans, dans sa vocation pédagogique de, 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 des familles de calcul que je, dont je parle ensuite et dont les conséquences sont celles qui viennent d'être évoquées, qui, est, qui est que ça forme des mondes et du coup ça, ça, ça devrait susciter une discussion euh, deux professionnels de la documentation, une discussion politique, une discussion sur le, le, la manière, finalement, dont, euh, de ce qu'on fait de notre attention, en fait, hein, et de la manière dont notre attention est, est en partie guidée par ces euh, calculateurs. Alors, euh, du coup, je vous présente ces quatre familles, mais d'une certaine manière pour ouvrir une discussion qui, qui déborde largement euh, par la suite. Alors, euh, la, moi, la question, peut-être aussi par rapport à la démocratie Internet, que, que, qui m'a toujours euh, intrigué... C'est que, d'une certaine manière, on a été euh, pendant très longtemps dans un monde où euh, ceux qui classaient l'information et ceux qui la hiérarchisaient euh, étaient ceux qu'on appelait les gatekeepers dans la sociologie du journalisme, les, les, les gardiens, les portiers, et les gatekeepers, c'est les journalistes et c'est vous. Voilà. Vous et les éditeurs. Voilà. Les professions, les professions qui, dont la responsabilité sociale était de désigner aux autres euh, les biens euh, de qualité. Ou, et de les hiérarchiser, de les ordonner, euh, de, de, de savoir conduire et guider à l'intérieur d'un un univers euh, de connaissances. Alors, la question évidemment que, que, qui se pose euh, aux journalistes, aux éditeurs et à vous, euh, c'est que désormais, une partie du travail de hiérarchisation est faite par des machines. Et ces machines, ce sont les algorithmes. Euh, les, les chiffres évidemment sont absolument euh, improbables. Hein, mais alors, je cite beaucoup celui-là parce que c'est Guillaume Fouetillou qui me l'a donné qui connaît bien le, le, le domaine. Mais on, évidemment, on ne sait pas mesurer la taille du web. Donc, euh, mais en revanche, ce qu'on estime, et il est probable que cette estimation est bien, bien, bien en deçà de la réalité, c'est que dans le volume des informations numériques, nos navigations se concentrent sur un micro-confetti de ces informations numériques. Et si nous allons sur ces 0,03% des contenus, c'est parce que nous y avons été guidés par les moteurs de recherche, par les likes, par les retweets, par les recommandations, par les euh, traces de navigation. Et donc... Euh, euh, L'architecture de l'information euh, sur le web euh, a pris euh, désormais une, une, une forme qui est, qui est très centralement une forme euh, calculée euh, et que euh, cette, ce calcul il est présent à la fois dans l'information numérique et en même temps dans tout le, 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 le domaine naissant des big data qui étendent leur conquête hein, et du coup leur calcul, bien au-delà du monde des informations numériques, dans euh, les capteurs, les objets connectés, enfin toutes ces... C'est des choses que vous, que vous connaissez. Alors, peut-être un mot sur le genre de perspective que, euh, très fidèle à, la, à une tradition euh, euh, ancienne d'histoire des, des sciences et des techniques, moi j'essaie de suivre, qui est de, de ne pas réanimer, et je pense que ça peut faire partie des, des questions à discuter ensemble, euh, de ne pas réanimer un vieux conflit. Euh, entre eux euh, et un conflit qui est constamment présent dans ce débat, enfin dans tout débat avec la technique, mais, mais qu'on ranime de, de façon très forte et qu'on ranime d'ailleurs de façon de plus en plus forte euh, à, à une époque où le, la, la question de la menace calculatoire est, est brandie euh, de façon très forte dans l'espace public. Conflit entre la sagesse, la subtilité, la sagacité, la finesse, la poésie, la subtilité, la subjectivité des de humains contre la, la bête, rationalité, froide, calculatrice, idiote et, et méchante des machines. Euh, bon, ça structure nos représentations, mais évidemment, <rire> c'est assez peu réaliste. Toute l'anthropologie des techniques nous a montré que nous faisons en couple avec des machines depuis très très longtemps, avec des artefacts. Et que, d'une certaine manière, nous sommes devenus très humains euh, grâce aux artefacts techniques qui nous ont permis d'être de, 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 subtil, sage, euh, etc. Et, et, et donc, euh, le, le travail que fait la sociologie des sciences et des techniques, c'est justement de comprendre comment des, des humains, des motivations, euh, des pratiques sociales, euh, des formes d'organisation, des institutions, se sont aussi greffés avec euh, des équipements, euh, des artefacts, des outillages euh, cognitifs, et que c'est cet accrochage-là qui produit euh, des mondes sociaux et moi je dirais beaucoup à force de discuter d'algorithmes qu'il euh, y, y a tellement d'algorithmes qui calculent dans le vide et qui ne font strictement rien et du coup ils ne rendent aucun service, du coup ils ne se greffent à jamais à la société et du coup le, le, le couplage entre des calculateurs paraît-il très subtil et très formidable mais qui, qui en fait ne, ne, ne font rien dans la société euh, les rend totalement inefficients donc moi les couplages qui m'intéressent c'est ceux qui, qui marchent et c'est le page rank de google dont je vais vous parler c'est des choses qui se sont inscrites dans, dans nos pratiques sociales dans, dans nos vies dans nos conduites de façon forte et durable et puis l'autre la conséquence d'une certaine manière de cette de forme d'entrée c'est de se dire il faut entrer dans les calculs euh, et, euh, et même si on n'y connaît rien euh, <rire> et on n'y comprend pas grand-chose, qui est un peu mon cas, euh, mais on se forme vite, euh, il ne faut pas laisser aux statisticiens le soin de, 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 de définir eux-mêmes les paramètres euh, des calculs. Il faut aussi que les sciences euh, sociales et humaines entrent. Euh, dans une compréhension du travail qu'ils qui, qui conduisent parce qu'il a une importance, ça a été dit, sociale, politique, culturelle qui est assez décisive euh, et qu'il n'y a aucune raison de penser que les sciences sociales humaines, euh, euh, les, les, vos disciplines aussi, n'ont pas à, à entrer en intimité, c'est-à-dire en compréhension avec ces systèmes parce qu'évidemment les comprendre c'est à la fois savoir mieux les utiliser, ça c'est au cœur de vos pratiques, mmh. mais c'est aussi savoir en critiquer et surtout savoir proposer des alternatives à ces dispositifs. Alors, le jeu que je vais, que je vais faire, c'est donc pour vous présenter le premier chapitre, de, enfin, les, les, qui est une sorte de cadrage un peu de, 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 de mon idée, parce que voilà, j'ai oublié de dire, en raison de ce que je viens de vous dire, euh, ce petit livre euh, très pédagogique qui ne s'adresse pas à un public euh, académique, euh, il, il a voilà, une sorte de vocation un peu pédagogique qui est de se dire, bah, voilà, nous devons parler des algorithmes, nous devons parler de ce qu'il fond à l'espace public. Et pour ça, il faut arriver à les simplifier. Alors vous allez voir que j'ai une simplification qui est euh, métaphorique, euh, donc qui euh, a un rapport quand même assez distendu au réel. Hein. Il, faut, il, faut, il faut le dire tout de suite, même si je pense que euh, ça, 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 ça désigne bien des, des formes calculatoires qui sont extrêmement présentes, même dans les débats les plus techniques de la statistique. Euh, algorithmique Alors, euh, ma métaphore c'est de dire qu'il y a des données et ça c'est tout l'univers des big data et puis qu'autour des données il y a des, le calculateur et qu'on parle beaucoup des big data voilà, il y a des données partout, elles prolifèrent, on les articule etc mais finalement si elles ne sont pas calculées hein, euh, si elles ne produisent pas de la signification et si cette signification ne résonne pas avec nos pratiques sociales bon, il peut y avoir autant de données <rire> qu'on veut, ça, ça, ça ne change pas grand chose au système donc l'intérêt que moi j'ai porté, c'est celui de regarder le calcul. Hein. Et le calculateur, euh, de façon métaphorique, je, je, vais, alors je vais vous dire tout de suite le, le, le plan que je vais dérouler, euh, je vais le faire tourner autour des données, hein, et en me plaçant d'abord à côté des données pour créer une première famille euh, de calculs. Ah oui, j'ai oublié de dire que l'hypothèse centrale, et ça, ça je pense que c'est une très bonne méthode de sciences sociales, c'est de ne pas, pas dire il y a le calcul, c'est il y a des calculs. C'est euh, les industries qui les produisent, les plateformes qui les construisent, la manière dont on le règle, euh, etc. C'est des formes différentes de calcul. Et donc, comprendre comment on est calculé différemment, comment il y a des principes euh, derrière euh, des familles différentes de calcul, c'est commencer à déconstruire cet objet euh, un peu menaçant et effrayant qu'est le, le le pouvoir des, des calculateurs. Alors on peut le mettre à côté, et quand on le met à côté, je vais dire qu'on calcule l'audience, je devrais dire en fait qu'on calcule la popularité, parce que la valeur qui est derrière cette mesure, c'est euh, la popularité. On peut mettre le calculateur au-dessus des données, et quand on met le calculateur au-dessus des données, euh, la, la, la valeur, la, la forme politique que dessine le calcul, euh, c'est celui de l'autorité, euh, et c'est les moteurs de recherche avec Google qui en est le, 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 le symbole, je vais y revenir. Et puis on peut mettre, troisième famille, le calculateur dans les données. Et quand on met le calculateur dans les données, c'est tout ce qui est arrivé avec le web social, avec euh, Facebook, euh, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat et les autres. Euh, C'est-à-dire qu'on va montrer le compteur aux utilisateurs qui vont pouvoir agir dessus. Et euh, dès lors, ce qui va être mesuré, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas l'autorité, mais c'est la réputation des personnes et puis la dernière famille de, de calcul qui est, qui est très présente dans le monde du web alors qui là d'une certaine manière est, est le, 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 le TGV qui avance pour, pour de, tout embarquer sur son passage c'est les techniques dites de machine learning et ces techniques de machine learning elles calculent en dessous des données elles calculent les traces et euh, leur euh, forme, ce n'est pas l'autorité, la popularité ou la réputation, c'est la prédictivité et une prédictivité individuelle. Alors voilà, je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. <rire> c'est euh, euh, de ça que je vais essayer de, 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 de vous décrire ces quatre euh, grandes familles et les, les, les effets sociaux et politiques aussi qu'elles qu 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 peuvent avoir, qu'on gardera pour, pour la, la discussion. Alors comment, comment construire ces, ces quatre familles, qui est une manière simplifiée de décrire euh, à la fois euh, des choses euh, extrêmement complexes, euh, une, toute une tambouille euh, beaucoup plus subtile, évidemment, que ce que je vais en dire. Et en même temps, de raconter une histoire du web. Hein, et donc, ça permet de, de, de mettre les deux récits un peu dans le, dans le, même, dans le même chemin. Avec euh, euh, comme première euh, composante, le fait que pour bien calculer, il faut se brancher sur les bonnes prises. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors Je dis ça parce que moi, je, je fais aussi beaucoup de... de « web science », je ne sais pas comment dire, « digital humanities », on dit maintenant, de, de traitement des données. Et ça, c'est un problème qu'on cesse de rencontrer dans, dans le traitement de ces, ces données. C'est que, en dépit de ce que nous disent certains gourous des big data, qui souvent ne sont pas des travailleurs de la donnée eux-mêmes, hein, euh, on ne peut pas euh, faire du sens aussi facilement que ça avec des données sales, incomplètes, mal cadrées, euh, très peu catégorisées, euh, etc. c'est pas parce qu'on a énormément de données vous savez qu'il y, y aurait dans le discours des big data une sorte d'arbitrage entre le nombre et la qualité on pourrait finalement, si on en a beaucoup euh, elles peuvent être de mauvaise qualité non, en fait la réalité c'est que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que c'est mieux mais qu'à l'intérieur il faut trouver le signal et que trouver le signal dans le monde du web si on regarde un peu les, les grands calculateurs qui ont bien fonctionné ils ont été prélevés pour trouver la signification qui va nourrir le calcul statistique ils vont prélever un signal à un endroit qui est à l'articulation de ce que font les usagers et des textes, photos, vidéos qui leur sont mis à, à contribution. Et qu'il y a à travers toute une série d'actions que nous, que nous menons sur le web, écrire, commenter, noter, naviguer, etc., on peut prélever quelque chose qui, devient, euh, euh, qui va être une variable assez centrale dans le calcul qui va être produit. Et euh, si on regarde bien, pour faire fonctionner mon histoire des quatre familles, il euh, y a euh, quatre grandes variables qui ont joué, qui jouent aujourd'hui un, un rôle déterminant dans les calculs, euh, les calculs numériques. Il y, y a quatre signal, signaux -moi, euh, qui, sont, qui sont très présents. Il y a le lien hypertexte, le like. Par like, il faut entendre tous les boutons sociaux. Hein, euh, retweet, euh, euh, nombre d'amis, etc. Euh, le vu au sens de la, du clic. Et puis euh, la trace au sens où c'est une suite de clics qui devient une, un historique de euh, navigation. Et quand on regarde ces données, la première dimension qui est, qui est très centrale et qui va être un des points de tension en fait entre ces différentes familles, c'est qu'il y a des données que l'utilisateur a, a produites de façon absolument explicite. Hein. Quand je fais un lien hypertexte sur mon, mon site web, je... je, je, je je ne suis pas inconscient au moment où je le fais. En revanche, quand je suis en train de naviguer et puis que ça laisse des traces, quand j'ai un Fitbit dans ma poche et puis qu'il envoie des traces à un serveur, quand j'ai un respirateur artificiel qui m'aide à dormir la nuit parce que je fais de l'apnée du sommeil et qu'il envoie des signaux à l'industriel qui l'a fabriqué, bon, tout ça c'est complètement et, euh, implicite. L'utilisateur ne le sait pas, mais en revanche sont capturées des données comportementales sur. Alors, c'est la grande question. Est-ce que c'est, est-ce qu'on enregistre des données comportementales sur le fonctionnement de la machine ou bien euh, sur l'action euh, des individus Il y a beaucoup de bruit entre euh, les actions réelles des personnes et l'enregistrement qui en est fait. Mais je, je passe ce point qui une un, un, un autre question. Alors, je vais, je vais essayer d'entrer a... euh, dans le rapidement dans les, les quatre familles en allant très très vite sur la première parce que je voudrais euh, vous parler plus de, 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 des autres qui sont plus intéressantes la première elle est, elle est hyper... Euh euh, historique, elle est d'une certaine manière la, la, la façon dont les, les, les modèles de mesure d'audience de l'espace public traditionnel radio, télévision, presse sont arrivés sur le web et ils sont arrivés en reproduisant euh, à l'identique jusqu'à même reprendre le vocabulaire, hein. on dit display, affichage, hein. on dit toujours affichage dans le monde publicitaire euh, comme dans, dans le, le monde traditionnel, alors c'est de mesurer l'audience en plaçant le calculateur à côté et quand on mesure le calculateur à côté on mesure la popularité des informations celle qui est la plus populaire est celle qui a reçu le plus de clics et euh, on va ensuite classer les informations en fonction du nombre de clics qui ont été reçus. Donc celle qui est le plus au centre de la société, celle qui a reçu ou qui a agrégé le plus euh, de vues, euh, euh, va euh, devenir la première euh, dans la hiérarchie de l'information. Alors c'est aussi une mesure qui est, que je, dans ma métaphore, qui est à côté du web. Et par à côté du web, il faut vraiment entendre que c'est une mesure propriétaire. C'est une mesure qui n'est pas partagée, ou très peu partagée, ou très mal partagée. C'est une mesure qui, contrairement à tous les espoirs qui avaient été donnés au moment de la naissance du web, moi je me rappelle bien ces, ces, ces années, regard, euh, notamment pour les publicitaires qui passaient leur temps à dire Regardez, c'est formidable, Dans la, à la télévision, on ne sait pas très bien si les gens sont vraiment devant la télévision au moment de la pub, peut-être qu'ils sont partis faire autre chose, euh, mais avec le web, euh, ils vont cliquer, on va le savoir, ça va être une mesure précise. Pour une fois, on aura une mesure précise d'un système qui a toujours été une sorte de bombe à brouillard. Bon, la réalité, en fait, c'est que les chiffres sont truqués, c'est que les sites de presse euh, gonflent leurs chiffres avec des extensions de jeux, de, euh, le Figaro a, pendant très longtemps, là ils sont fait taper sur le doigt, quand même, mais euh, mettait un, un site de, correction enfin de conjugaison orthographe, etc., qui avait énormément de succès dans son, son nom de domaine pour gonfler ces ses, ses chiffres, ses chiffres médias. Euh, donc il y a, y, a, y a quand même une mesure qui est très imparfaite et qui est une mesure surtout qui vient d'un monde d'une offre rare vers une offre abondante et qui du coup ne classe que le de haut du web hein, euh, de, dans sa... C'est une mesure qui peut servir à hiérarchiser l'attention, hein, et pendant longtemps, mais désormais elle a été mangée par les autres familles, mais euh, l'idée d'avoir beaucoup de vues et de hiérarchiser les vidéos sur Youtube en fonction du nombre de vues était une manière de prendre un, un format de popularité pour en refaire un design de euh, classement de l'information. Et puis c'est une mesure, euh, et alors j'insiste beaucoup là-dessus, qui est une mesure démocratique parce qu'elle euh, considère que tous les internautes sont égaux. Hein. Ce qu'on mesure, c'est le fameux visiteur unique hein, à travers son adresse IP. Euh, et donc, selon la même logique ou le même type d'argument qui nous fait dire à TF1 que euh, les Français ont voté pour TF1, euh, elle a quand même quelque chose qui correspond déjà à l'idée qu'on a un périmètre, souvent national, des publics hein, et l'articulation la, entre le public et la nation est historiquement constitutive des formats de production, des mesures de, euh, de, de l'audience comme l'a merveilleusement rappelé Cécile Médel dans son histoire de, de la mesure de, 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 de l'audience, il, il y avait une liaison entre, entre le public et la, et la forme démocratique dans l'histoire traditionnelle des médias de masse et on, on a l'idée qu'il y a une sorte d'égalité des cliqueurs j'insiste là-dessus parce que dans les trois autres familles que je vais vous présenter, l'égalité des internautes a totalement disparu on ne, on ne cherche plus à dire que tout le monde est égal à tout le monde c'est un principe qui est... Voilà. et puis comme toute mesure et vous le verrez pour chaque fois je ferai la critique euh, c est, c est, et, et comme pour tout algorithme euh, la propriété même d'une mesure c'est que des gens vont agir sur la mesure pour la transformer pour la truquer et donc on a une armée de robots qui la euh, trafiquent et on pourrait dire pour, pour faire la transition avec la seconde famille que une des, des caractéristiques de, de cet univers, c'est que la mesure de popularité par l'audience est un, un très mauvais prédicteur de la qualité. Je renvoie mon débat sur, sur mon introduction sur TF1. Et que euh, ce qui fait la richesse du, 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 du web, et, et alors moi qui m'a beaucoup fasciné, peut-être de façon un peu naïve, et je vais vous en faire une présentation délibérément naïve, mais peut-être que pour la, la critique après euh, dans ces euh, viendrait contredire tout, tout ça, euh, c'est que dans l'histoire du web, il y a eu au moins une invention centrale hein, qui n'était pas apparue jusqu'à présent dans l'histoire des médias, et cette invention, ça va être de mettre le calculateur au-dessus euh, des données et de mesurer l'autorité. Et par autorité, il ne faut pas entendre l'autorité au sens traditionnel du statut, hein, mais c'est l'autorité au sens de la reconnaissance par les pairs, et ceux qui ont amené euh, ce, euh, cette mesure qui a été révolutionnaire, qui est l'architecture absolue euh, du web toujours euh, aujourd'hui, c'est euh, Sergey Brin et Larry Page euh, avec le PageRank de Google, qui n'est d'une certaine manière qu'une reformulation de tout l'esprit des pionniers, hein, euh, l'esprit méritocratique on pourrait dire des pionniers. Et puis d'ailleurs cette mesure, ils ne l'ont pas inventée eux-mêmes, ils l'ont reprise, ils l'ont reprise à quelqu'un que vous vous connaissez bien, vous allez connaître pour les, les nouveaux parce que vous, on va vous en parler. Ils l'ont reprise à Eugène Garfield. Eugène Garfield est un scientifique américain qui, entre 61 et 64, va se lancer dans une entreprise absolument folle et démiurgique de créer le Science Citation Index, c'est-à-dire qu'à la main, hein, avec une armée de petites mains, il va prendre toutes les revues scientifiques américaines, puis il va regarder les notes en bas de page, et puis à partir des notes en bas de page, il va faire la liste pour transformer les références en citations. Et transformer les références en citations, ça va être une manière de dire de hiérarchiser la qualité des revues en fonction du nombre de fois où elles ont été citées par d'autres articles dans euh, d'autres revues scientifiques. D'une certaine manière, une manière de définir ou d'approximer la qualité, ce n'est pas de non compter la, la popularité, mais c'est de vérifier la reconnaissance qu'elle a reçue euh, par les pairs à travers euh, le lien euh, de citation. Alors c'est exactement ce modèle que vont reprendre au même moment euh, euh, John Kleinberg d'un côté, et Sergey Brin et Larry Page, de l'autre puisque le, au moment entre 98 et 99 au moment où s'invente l'algorithme qui va donner naissance à Google le PageRank la même idée est apparue à deux endroits à deux endroits différents et cette idée c'est une mesure méritocratique donc on n'est plus du tout dans la mesure démocratique évoquée tout à l'heure c'est qu'on va compter le nombre de fois où les sites ont été euh, cités par d'autres sites mais euh, chaque site n'a pas le même, le même poids euh, si vous êtes cité par euh, Le Monde, ou par Wikipédia, ça n'a évidemment pas le même poids que si vous êtes cité par... Euh, je cite toujours ma, le blog de ma petite cousine qui doit en avoir assez. Mais euh, euh, évidemment, euh, elle peut m'envoyer des liens hypertextes, ça ne va pas avoir un poids considérable euh, sur, euh, sur le web parce qu'elle n'a pas la même autorité. Hein. Et donc ce que vont inventer le modèle récursif hein, de, euh, du calcul de l'autorité que fait le PageRank, c'est tout simplement de considérer le nombre de votes. Le lien hypertexte est un vote qu'ont reçu un certain nombre de sites, mais ce, ce vote est euh, paramétré, lesté d'un coefficient qui dépend de l'autorité du votant, qui elle-même dépend de l'autorité des votants précédents, qui elle-même dépend de l'autorité des votants d'avant de façon récursive sur l'ensemble euh, du web. C'est extrêmement sophistiqué de, du point de vue algorithmique, puisqu'il faut éviter que le système ne boucle sur lui-même. Il a fallu inventer un petit, un petit cavalier informatique assez, assez subtil. Euh, mais euh, ça a permis de produire euh, une forme très originale de mesure de l'information et qui est une bonne approximation de la qualité informationnelle sur le web qui va faire le succès immédiat de Google. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour se souvenir de l'arrivée de Google mais euh, je, enfin pour le, ceux qui se rappellent d'AltaVista et de Lycos, c'est-à-dire que le moment où Google est arrivé, la différence s'est vue en une seconde. Hein. Il n'y avait pas besoin de, 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 de faire de, de, de photos. Alors, quel est, quel est le modèle Je voudrais insister sur un certain nombre de, de propriétés. Je vais, je vais aller vite. Alors moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus Puis comme c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, je, je suis très bavard là-dessus. J'ai essayé d'éviter de m'apesantir trop mais ce qui est au cœur de cette affaire c'est d'abord que le signal qu'utilise l'algorithme, c'est une qualité qui est portée sur le document et que cette qualité, elle vaut comme une, un signe de reconnaissance. Si je fais un lien hypertexte, que ce soit pour en dire du bien ou pour en dire du mal, on est absolument indifférent à cette question, le fait de citer vaut centralité. Ça veut dire que, je, en écrivant mon propre texte, je me sens obligé de euh, citer les autres. C'était l'argument central de Merton, dont s'est servi Eugène Garfield pour construire le Science Citation Index. Il y a une sorte de dette mutuelle. Quand on produit quelque chose, on est endetté vis-à-vis -vis du savoir antécédent. Et ce savoir antécédent, on doit le référer en note en bas de page. Et d'une certaine manière, le, le lien hypertexte va refaire cette, cette, cette chose-là. Et du coup, la conception du web qu'il va mettre en œuvre, c'est une idée euh, dans laquelle on efface la personnalité de l'auteur. C'est n'est pas du tout la personne du citant qui est en jeu. Euh, ce qui est au cœur du PageRank, c'est un, un, un mythe historique que euh, vous devez bien connaître ou euh, que vous allez, euh, vous allez étudier, hein, qui est cette idée du lien hypertexte comme étant euh, la trace ou le signe qu'on peut établir entre deux idées qui sont dans les documents, c'est-à-dire qui que est au cœur de l'esprit des pionniers, qui va courir depuis Paul Huttley, hein, donc Paul c'est un, un documentaliste belge, du début du XXe siècle, fin XIXe, début du XXe siècle, qui avait inventé une sorte de machine à Internet, elle va courir jusqu'à Vannevar Bush, elle va co conduire le Memex, elle va être reprise par Ted Nelson, elle va être au cœur de réflexion de Doug Engelbart, puis elle va être ingénieré, on pourrait dire, par Tim Berners Lee, en 1990, pour faire le lien hypertexte et, 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 et le web. Et cette idée, c'est l'idée que les documents parlent aux documents, et que entre les documents, le lien hypertexte est le signe que des idées parlent à des idées, et que du coup, on efface les personnes. Alors j'insiste là dessus parce que le rêve de Google sa, sa représentation de l'information pendant très longtemps hein, c'était l'idée que le, le, le web est un graphe de documents. l'autorité ne dépend pas du statut social des personnes de leur diplôme, de leur position sociale de leur caractère institutionnel l'autorité elle dépend euh, de la de la reconnaissance, des, des circulations de la reconnaissance que l'ensemble des textes du web se sont faits pour dire ce, ce site là a reçu plus de liens hypertextes que ce site là venant de gens qui eux-mêmes ont été plus cités l'autorité c'est un fait émergent de la circulation Conversationnelle des documents se parlant entre eux à travers les liens hypertextes. Et du coup, pour Google, il y a une dimension qui est très centrale, c'est qu'évidemment, et qui va être son problème continu, qui est toujours son problème continu, qu'il est de moins en moins d'ailleurs, en raison de la quatrième famille d'algorithmes, je vous parlerai tout à l'heure. C'est qu'il euh, y a des liens qui transportent bien de la reconnaissance mais sur le web il y a plein de liens qui ne transportent pas de la reconnaissance. Et donc tout ce que fait l'algorithme depuis 15 ans à, à, dans ses rénovations successives, dans le jeu de chat et de la souris qui joue avec les webmasters qui essayent de truquer, c'est que quand on fait de l'échange de liens entre sites, quand on fait de la vente de liens, quand on fait de la ferme de liens, quand on fait de la ferme de contenu, quand on fait toutes les stratégies dans lesquelles euh, les webmasters essayent de produire des liens hypertextes qui ne transportent pas de la reconnaissance mais une action sur l'algorithme, bah, euh, l'algorithme essaye de les enlever parce que lui, signal qui cherche, c'est précisément euh, l'endroit où il y a de la reconnaissance qui circule entre les documents euh, présentés sur le web. Alors ça a plein de fondements épistémiques. Alors je vais m'attarder un instant sur ces fondements alors, parce qu'ils sont très centraux et du, et du coup là vous allez avoir l'impression d'avoir devant vous le porte-parole de, de, non pas de Google, hein, mais du PageRank, hein, enfin de, de Google Score on va dire. Hein, euh, qui est qu'en fait pour que ça fonctionne, il y a des conditions épistémiques et statistiques qui sont très importantes dans cette affaire. Alors, La première elle est, elle est très liée à, à, au, au monde de Google, et d'ailleurs quand on fait la, la sociologie de l'entreprise, on, on voit ça de façon très présente, c'est que c'est un univers de la science naturelle, c'est un univers scientiste. Hein? Google est la seule entreprise du web qui ne veut pas de sociologues, de psychologues, de gens comme vous sans doute. Euh, ils ne veulent que des gens de sciences dures. Hein, euh, et, et leur conception de l'objectivité c'est vraiment la conception qui avait été dégagée dans un livre magnifique de Lorraine Daston et Peter Gallison qui, qui est une histoire sociale de l'objectivité qui montre comment l'idée d'objectivité a évolué euh, dans l'histoire, c'est celle qui s'est fixée au 19 e siècle à travers l'idée de l'objectivité instrumentale, et l'objectivité instrumentale c'est que la nature parle la nature est mathématique et que si on se met bien au-dessus de nature et qu'on a un instrument qui n'influe pas et c'est le grand mythe de Google qui n'influe pas sur le milieu qu'on observe eh c'est le réel qui parle. Alors, évidemment, tout le problème, c'est que l'instrument, il agit sur la net, le milieu observé. Mais c'est en tout cas, dans la conception et dans les conditions de, de possibilité épistémique du fonctionnement du, du PageRank, cette idée que l'instrument ne doit pas agir sur le milieu est absolument essentielle, en fait, au, au système. Et puis, il y a beaucoup d'autres lois statistiques qui lui sont associées. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. C'est fascinant. C'est absolument passionnant, mais c'est un peu abscond. Mais il y, y en a deux qui sont au cœur, en fait, du du modèle qui va donner lieu hein, aussi à tout ce qui est, euh, ce qu'on appelle « sagesse des foules »,« miracle de l'agrégation »,« loi des grands nombres », etc. Hein, c'est qu'il y a des théorèmes statistiques derrière qui sont assez puissants. Qui est le théorème du jury de Condorcet Qui est la loi de Galton hein, La loi de Galton, vous savez, c'est cette idée euh, que euh, c'est une vache qui est au centre d'un... découpée, au, enfin pendue au centre d'une foire. Et puis si on fait voter 50 personnes, puis 100, puis 1000, puis 10 000, plus on fait voter de gens, même si personne ne connaît le poids de la vache, qui est euh, pendu au milieu de la foire. Plus on, fait, on augmente le nombre de votants, plus l'approximation du résultat est correcte. Voilà. Bon, il y a des conditions parti, statistiques particulières pour que ça marche, mais l'expérience répétée 100 fois, on peut le faire avec un vase, avec des billes aussi, ça marche aussi. Hein. Euh, euh, ça fonctionne. Alors, hein, ça fonctionne, loi des grands nombres et puis cette loi des grands nombres, elle retrouve chez Google une autre loi qui me semble très centrale hein, et alors qui est elle plus discutée statistiquement, un jury, Galton c'est très solide euh, qui est euh, une loi qu'on appelle la, la, le théorème de la diversité qui a été établie par Scott Page qui n'a rien à voir avec Larry Page hein, le fondateur de, de, qui est un statisticien et la, la, le théorème du, de la diversité il dit que non seulement il faut faire voter beaucoup de gens, mais il faut que ceux qui votent soient le plus différents possible. Hein Donc c'est un argument contre la, on appelle la comitologie, c'est-à-dire l'idée que ceux qui doivent prendre les décisions sont des experts qui ont des parcours assez semblables et qui du coup des, des habitus, des formations, des savoir-faire qui sont très semblables avec le risque que du coup il y ait des effets de... de de, de corps qui se constituent et que leur jugement soit la plupart du temps bon mais de temps en temps très très mauvais hein. et l'argument de Scott Page c'est de dire non il vaut mieux faire voter beaucoup de gens et, et qu'ils soient les plus différents possibles hein. c'est pas la question de la compétence c'est la question de la différence qui est centrale et en fait le, le PageRank joue énormément de, 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 de cette loi statistique alors la, la manière de l'illustrer c'est euh, ce film là que vous avez connaissez, même les, les plus jeunes, même, même si c'est un très vieux film, il a été vu par, par beaucoup, qui est « Les douze hommes en colère » avec euh, euh, Henri Fonda. Vous vous souvenez, l'idée, hein, c'est qu'il y a, a, a quelqu'un qui est accusé, et Henri Fonda est le seul à penser qu'il euh, y a un doute sur l'accusation. Euh, et si on avait mis 12 Henri Fonda dans la salle du jury, jamais euh, euh, l'accusé aurait été innocenté. L'argument fort de, de Scott Page, mais qui est un argument statistique, là, c'est juste une métaphore pour vous l'illustrer, c'est que ce que fait Henri Fonda pendant tout le film, d'ailleurs ce qui fait la qualité narrative du film, c'est qu'il va profiter des différences et des singularités de chacun des membres du jury. Et donc ce qui va amener à la résolution de l'énigme finale, c'est qu'en en fait c'est un puzzle dans lequel... Chaque subjectivité, chaque particularité, chaque singularité va être utilisée. Il y a quelqu'un qui est d'origine populaire, il sait comment on utilise un cran d'arrêt. Il y a quelqu'un qui porte des lunettes, elle a vu qu'il y avait un témoin qui est venu témoigner à la barre, qui avait une trace rouge, et donc euh, qui devait porter des lunettes, et donc qui n'a pas pu se réveiller la nuit pour voir à travers sa fenêtre quelque chose, sauf à dormir avec des lunettes, etc. Donc en fait, ce que fait Henri Fonda, c'est qu'il regarde ouvrier, porter des lunettes, etc. Il va profiter du fait que depuis nos singularités, nous avons un point de vue différent sur les choses, et que quand on compose ce point de vue dans la loi des grands nombres, le, le résultat est une approximation, ce n'est pas, pas la qualité, mais c'est une des meilleures façons d'approximer euh, la qualité dans ce système. C'est là-dessus que fonctionne le PageRank, avec cette euh, dernière clause qui est absolument centrale, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'évidemment, il ne faut pas que les gens se coordonnent entre eux. Hein mmh. et, enfin non, il faut que les gens se coordonnent entre eux mais il ne faut pas qu'ils se coordonnent en fonction de l'instrument qui les mesure hein. et que évidemment alors Yoshai Benkler qui était un des grands théoriciens de l'internet, euh, des pionniers on pourrait dire avait fait beaucoup, beaucoup travaillé cette question que, et était fasciné un peu comme moi par le, le PageRank. c'est que évidemment ça marche bien cette affaire mais que si les gens se mettent à agir en fonction de l'objet qui au dessus d'eux est en train de calculer les liens qu'ils ont entre eux euh, ben bah, le calcul est déformé. Il n'est pas déformé uniquement pour soi, il est déformé pour tout le monde. Et je crois que le, le, si on veut expliquer cette, cette sorte de... de de guerre qui est menée, de guerrillas incessantes, enfin même, c'est pas de guerrillas, c'est vraiment de la guerre nucléaire, euh, entre webmestre et, 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 et les ingénieurs qui développent euh, cette affaire, euh, il faut d'abord entendre le, 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 le motto euh, constamment répété par Matt Cutts. Matt c'est chez Google la personne qui discute avec les webmestres, hein, qui leur fait des petites vidéos pour leur dire comment faire un bon site web et qui, euh, dans toutes ces vidéos, il y en a des, maintenant, je ne sais pas, il y en a des milliers, maintenant, on voit, euh, des centaines, euh, toutes ces vidéos disent une seule chose, alors elles donnent des détails techniques, comment faire un titre, une balise HTML, etc., mais en fait, elles disent tous, ne pensez pas à Google, voilà. faites de bons sites, faites des sites de qualité, euh, ne faites pas de fautes d'orthographe, mettez bien un titre et deux sous-titres, ne copiez pas sur vos voisins, Duplicate content pendant, hein, révision pendant. Euh, euh, si vous faites un bon site, le mérite vous sera rendu, hein. et le mérite est une sorte de, 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 de grâce qui vous sera rendue. vous serez cité par d'autres personnes. Et surtout, n'essayez pas de vous, fait, de vous applaudir vous-même en créant des sites qui vont faire des liens vers vous pour essayer de truquer le compteur, parce que là vous serez puni. Hein, c'est la, la bacassabilisation euh, bac, bac auquel procède Google vis-à-vis -vis, euh, des tricheurs et donc on a un modèle qui va être le, le modèle central de, de Google j'ai insisté que sur le PageRank, mais qui est d'une certaine manière sa loi hein, euh, euh, et qui est une loi extrêmement morale qui est de dire euh, la visibilité soit ça se mérite soit ça s'achète hein, mais on ne confond pas les deux hein. soit vous êtes dans le classement dit naturel ou organique soit vous achetez des AdWords mais on ne mélange pas les deux. Et euh, la guerre qui s'est voilà, longuement instruite sur, sur, sur le web joue énormément de cette idée que le signal qui fait la qualité du enfin du Google score, il est, et il est toujours en dépit de tout ce qu'on va vous raconter sur le fait que maintenant c'est 15 fois plus compliqué, vous pouvez faire des sites web, si vous n'avez pas de lien entrant, vous êtes mal classé. Hein, donc, euh, que, quoi qu'il en soit, des nouveaux raffinements extraordinairement subtils qui sont ajoutés aujourd'hui au signal de, de, de Google... Euh, sauf en cas d'hyper fraîcheur pour l'information mais elle profite d'un nom de domaine qui, qui a lui-même capitalisé beaucoup d'autorité vous n'êtes pas sur les premières pages et vous n'avez pas des liens entrants hein, ça, ça reste le backlink l'affaire. alors j'arrête avec Google pour, pour dire que ça pose évidemment des milliers de problèmes hein, alors on pourrait en faire une liste interminable que je ne vais pas faire et que vous connaissez bien et dont on peut débattre tout à l'heure, mais parmi les critiques nombreuses qui sont faites à ce, à ce système, il y, y en a un qui est statistique qu'on appelle l'effet Matthieu. L'effet Matthieu, vous savez, c'est une parole des évangiles qui est euh, « ceux qui ont déjà beaucoup auront encore plus » et « ceux qui ont moins auront encore moins hein, » et donc une euh, prophétie apocalyptique hein, qui est exactement ce qui se passe dans tous les mondes en réseau. Alors c'était montré mille fois. Hein, ces travaux, ça vient d'ailleurs aussi de Merton, euh, à, à, à l'origine, un sociologue américain des, des années 50-60, euh, c'est que dans une structure en réseau, celui qui est au centre du réseau attire immédiatement des liens surnuméraires qui sont liés au fait que tous les nouveaux se connectent au centre. Et donc, euh, certes, la visibilité, ça se mérite, mais en fait, une, une partie du mérite il est tout simplement liée au fait que quand on est au centre d'un réseau, on va tout de suite attirer les nouveaux entrants. Et donc, on va avoir un effet de renforcement de l'autorité qui va être extraordinairement fort et puissant, et qui génère des effets de, de distribution des inégalités qui est absolument euh, colossal euh, dans la hiérarchie euh, numérique mesurée par l'autorité. Et puis il y a une deuxième critique euh, qui va me permettre de faire la transition avec la troisième famille, qui est que euh, dans cette histoire du web, alors évidemment le, le, cette affaire de mesurer par au-dessus l'autorité va jouer un rôle décisif, elle va, elle va faire l'originalité, moi j'insiste beaucoup là-dessus, l'originalité du web par rapport à l'histoire des médias classiques, quoi, à, à, par rapport à médiamétrie. Voilà, le monde de Google, ça, ça propose une, un format de représentation de, de, de l'information qui n'est pas le format TF1. Voilà, qui, est, qui, est, qui est de dire que ce n'est pas la popularité, c'est l'autorité. C'est vrai que quand on est en haut sur la première page de Google, autorité et popularité se recouvrent souvent, parce que si vous avez beaucoup d'autorité, eh évidemment, vous allez avoir beaucoup de trafic et du coup, beaucoup de clics. Mais dans son principe, ce n'est pas le même calcul qui le produit. Et dès qu'on passe sur la page 2, on va avoir des sites qui ont énormément d'autorité, ou qui ont beaucoup d'autorité, alors qu'ils n'ont pas d'audience, hein, derrière ou peu, ou peu de clics. Donc, c'est une autre conception de la hiérarchie qui est, qui, est, qui est mise en place mais elle est très élitiste parce qu'évidemment on mesure euh, ceux qui classent le web sont ceux qui font des liens hypertextes hein. et donc c'est ceux qui ont des sites web ou des blogs hein. et euh, à partir de 2005 on va voir apparaître des nouveaux publics du classement d'une certaine manière qui vont euh, écrire sur le web c'est aussi l'une des grandes transformations sociologiques euh, j'avais parlé dans le précédent livre de, de, du web qui est là, avec avec les réseaux sociaux le fait que les lecteurs ne sont pas simplement des lecteurs passifs, mais qui vont aussi écrire. Mais ils vont écrire dans des formats, des, dans des conditions un peu étranges, euh, un peu brouillonnes, un peu bavardes, absolument proliférantes. Et c'est Facebook, et c'est euh, le web social, etc. Et là, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous retweetez, tout ce que vous likez n'était pas, n'est pas, d'ailleurs, toujours pris en compte dans la calcul de l'autorité. Et euh, c'est, à mon sens, la raison, euh, parce que Google considère que ça ne transporte pas de, de reconnaissance hein, et, et d'autorité, tous ces likes et retweets. Et c'est, à mon sens, la raison pour laquelle une troisième famille de mesures s'est mise en place, qui propose une autre forme de représentation de l'information, qui va être liée au web social, et qui est de mesurer des réputations, hein, et des petites réputations, voilà, qui, est, qui est de, 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 de produire l'idée que... Euh, on va d'abord abandonner l'idée qu'il y a une représentation centrale de l'information, mais on va la découper en autant de niches individuelles qui vont constituer des fenêtres d'information pour les individus qui sont liées aux choix affinitaires qu'ils ont fait En choisissant des amis, on choisit en fait des sources d'information qui vont se constituer autour des personnes et qui vont euh, produire des hiérarchies de l'information. Donc l'affinité et la circulation des informations, la circulation virale des informations, devient le moteur de cette affaire avec un tout petit modèle, alors que moi je... Qui, qui vaut ce qui vaut, mais qui, qui m'a toujours servi beaucoup, euh, qui est de, de, de dire que par rapport à ce que, f... ce que mesurait l'autorité, c'est-à-dire une trace de reconnaissance que quelqu'un portait sur un document, ce qui se passe dans le web social, c'est un mécanisme qui va dans les deux sens. Hein, et, et je crois que ça reste très juste. C'est-à-dire que quand je like un site web, un, un article, je porte une qualité et c'est la qualité qui va intéresser l'algorithme, qui va calculer, je porte une qualité sur le document, et donc je mets un plus 1 au compteur, mais je porte aussi une qualité sur ma personne. Alors ma personne, c'est badge hein, qu'on porte à travers les réseaux sociaux, et dont on sait bien à travers toute l'analyse sociologique des comportements qui ont été faits des utilisateurs de réseaux sociaux, c'est qu'on on ne like pas n'importe quoi, et que, en likant, on sait très bien qu'une partie de la la motivation à agir de l'utilisateur, c'est aussi le signal qui va montrer à ceux qui sont dans son réseau d'affinité. Et donc, on se construit soi-même tout en donnant un point à l'article qu'on est en train de liker. Donc, on envoie un signal des deux côtés. On envoie un signal vers l'information, mais aussi un, un signal vers la, la propre sculpture de l'identité numérique qu'on est en train de fabriquer pour les autres. Et du coup, le graphe, qui est en train de mesurer l'algorithme, ce n'est plus un graphe de, de documents, les idées parlent aux idées, comme dans la rêverie ancienne du lien hypertexte, mais c'est vraiment l'idée que c'est un graphe dans lequel il y a des personnes et des documents. On note à la fois des personnes et des documents, et il y a un certain nombre de sites web qui essayent même, plutôt sans y parvenir, hein, ce qui est assez, <rire> ce que je dis en, en entre parenthèses, ce qui est sans doute assez rassurant, euh, euh, de, 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 de noter aussi les personnes. Alors, les personnes sont notées dès qu'il y a un site de, euh, très centré sur une activité. Les vendeurs sont notés sur Amazon, su, sur eBay. Les, euh, les taxis sont notés sur euh, Uber. Euh, les coach chauffeurs sont notés, etc. Mais bon. L'idée qu'on capitalise sur sa personne l'ensemble des notes qu'on a reçues sur l'ensemble des sites est quand même assez peu présente, mais elle nous fait quand même exister dans un monde dans lequel il y a, il y a cette chose nouvelle dans le calcul de l'information, c'est que nous, individus, nous avons aussi un, un autre espace, qui est l'espace dans lequel, qui est notre identité virtuelle sur toute une série de sites, qui est le lieu dans lequel nous capitalisons les notes que nous avons données aux autres en les retweetant, partageant, etc., mais qui sont un élément de construction de soi qui est très présent dans cette affaire, ce qui fait un débat très classique et, et à mon avis contestable, alors je ne dis pas pourquoi, garde pour la discussion, mais qui est un, un, un débat très, très constant, qui est de dire d'abord, alors bon, bon ça c'est très vrai, c'est qu'on a complètement éclaté les métriques, hein, puisque plus, plus personne ne voit la même chose, en fonction de vos amis Facebook, on ne voit pas les mêmes informations qui circulent, et le risque souligné par Elie Pariser, c'est de dire que ça nous enferme dans une bulle, et que du coup, euh, on, on, est, on peut être manipulé par le fait d'avoir une cécité, en tout cas, alors ça c'est vrai, une cécité sur ce qui est commun à tous, hein, puisque chacun peut avoir des visions absolument décentralisées de l'information. Alors, ça a une autre conséquence épistémique, si je fais le même petit point d'arrêt que celui que j'ai fait tout à l'heure pour le, 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 le PageRank, c'est que, alors que le rêve du PageRank, c'était d'être au-dessus et de disparaître de la conscience des acteurs pour qu'on ne mesure que les échanges naturels qu'ils ont entre eux de liens hypertexte là la mesure elle est dans l'activité, la, elle est hyper visible, les compteurs sont partout, l'action en fonction des compteurs fait partie des actions qui sont présentes. On voit son nombre d'amis, son nombre de retweets, son nombre de followers. On n'envoie pas un tweet le vendredi à 18h, mais on l'envoie le mardi à 11h parce qu'on aura plus de retweets et qu'on va pouvoir le voir sur son affaire. Et puis on va pouvoir mesurer la diffusion de son retweet avec le nouveau bouton que Twitter ajoute, etc. Donc en fait, le fait d'agir et de produire des signaux de qualité à l'intérieur des échanges informatiques. Euh, pas, euh, ne doit pas être fait à l'abri des compteurs ou d'un rapport stratégique à sa propre action pour agir sur l'effet qu'on va produire sur la mesure, mais est directement intégré dans le dispositif technique. C'est pour ça que le, le, la, la, la mesure est dans les données, dans ma métaphore. Et évidemment, ça rejoint un débat euh, très conséquent, et, je, et là je pense que c'est très en affinité, avec ce qui est arrivé à la statistique euh, à partir des années 80 et avec toutes les politiques néolibérales de Benchmark. C'est-à-dire que le moment où on a installé partout dans la société, partout dans les entreprises, dans l'administration, dans l'État, euh, des compteurs euh, de mesures d'activité dont on voit bien que, et, et c'est exactement le propre du web social, elle ne cherche pas du tout à mesurer le réel. Hein. Il y a d'une certaine manière dans l'idée d'objectivité par au-dessus chez Google, l'idée qu'il y a quelque chose du réel qu on, qu on, naturel ou organique là le réel il est complètement plastique hein, et, et la qualité de la mesure on s'en moque un petit peu, ce qui compte c'est la différence entre deux états de la mesure hein. et donc toutes les politiques de, de classement de palmarès évidemment la, la mesure n'est pas destinée à mesurer mais la, la mesure est destinée à orienter le comportement des acteurs qui sont mesurés. La mesure, c'est un benchmark qui sert en fait à une, à une politique incitative sur les actions euh, des euh, personnes qui, de façon rétroactive, vont modifier leur comportement en fonction du calcul qui a été fait dans ce système. Alors je, je crois que toutes les mesures du web social jouent beaucoup de ce, de ce système-là et de cette euh, mise en forme et qu'évidemment, la séparation que faisait Google tout à l'heure entre ce qui était naturel et, et stratégique n'a plus lieu d'être hein, ou elle a moins lieu d'être. Il ne faudrait peut-être pas. Euh, euh, trop renforcer cette affaire, c'est qu'il il, n'est pas euh, incohérent d'agir de façon calculatoire et, et stratégique dans ces univers, puisqu'on agit sur des micro-compteurs. Euh, il euh, y a un terme que, 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 qui est extraordinaire, que Bruno Latour a été déniché chez, chez Gabriel Tard, qui est de dire que ces, ces compteurs sont des gloriomètres. Hein. Et euh, voilà, les compteurs de réputation sont des gloriomètres il y en a plein partout. Et nous agissons sur ces petites gloires locales qui, qui, qui vont organiser la circulation de l'information. On peut aussi évidemment critiquer euh, cette famille de mesures qui s'est considérablement développée. Elle génère des armées de faux amis. Il y a un point qui est très central dans le, le, le marché, parce que maintenant ça fait depuis 2007, hein, 2006-2007, que s'est établi ce, ce, cet, univers, ce, cet univers numérique. Et depuis 2007, c'est la même rengaine, ils n'y arri arrivent pas, et à mon avis, ils n'y arriveront jamais. Hein, c'est à trouver une convention cest -à, à faire des mesures d'engagement, de réputation, de, e de notoriété, de blogueurs influents. En fait, chaque entreprise qui produit ses listes de blogueurs influents a des calculs qui sont différents et s'appuie sur des, des systèmes qui sont différents. C'est un monde extrêmement plastique, extrêmement mouvant, et dans lequel, précisément parce qu'il est éclaté, euh, on n'arrive pas à faire une convention. Alors vous savez que pour les questions de médias et de mesures, la question de la convention est absolument euh, centrale. Hein. Vous, vous savez que médias que s'il y avait un concurrent de médiamétrie, il mesurait différemment euh, le marché, mais personne ne veut qu'il y ait un concurrent euh, de médiamétrie, parce que tout le monde a établi comme convention globale qu'on allait faire comme si médiamétrie donnait les bons résultats. Ça accorde le marché publicitaire et le marché euh, des médias ensemble. Euh, il ne faut surtout pas inventer une autre mesure dans ce dispositif. Et puis il y a une autre critique qui est euh, très décisive, et qui est, euh, bon moi j'avais mis ça un petit peu rapidement dans le livre en me disant, euh, c'était une petite idée qui me traînait dans ma tête, mais, etc. mais alors de, depuis que je travaille beaucoup plus sur ces questions, je vois que je ne m'étais pas trompé, hein. c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont arriver et qui vont dire, bon c'est sympathique, c'est ce web social, c'est riche, c'est dense, c'est volubile, c'est conversationnel, euh, mais est-ce qu'on peut faire des calculs du de big data là-dessus voilà. Est-ce qu'on peut trouver de la signification dans tous ces, ces bruits Est-ce qu'on peut euh, prédire le résultat des élections, euh, le succès d'un film, le cours de bourse d'une euh, action, euh, l'arrivée de la grippe, etc. etc. Bon, et l'air de rien, on n'y arrive pas. Hein. Euh, ça marche très très mal, c'est complètement approximatif. Euh, et une des raisons évidemment qui, qui, est, qui est en débat, c'est que c'est pas parce qu'on l'a dit sur Twitter, hein, pour le, on voit bien le référendum écossais les, sur Twitter, le vote était pour l'indépendance. Pour bah, parce que les gens qui sont pour l'indépendance, ils n'étaient plus mobilisés politiquement, il n'y a pas de représentativité statistique, donc effectivement ça, ça, ça produit un signal qui va du côté de l'indépendance, euh, alors que ceux qui voulaient rester dans le, le Royaume-Uni euh, euh, étaient plus silencieux et moins expressifs sur Twitter, et que bon, on, pas besoin de faire un grand statisticien pour comprendre les effets. Et il y a surtout un décalage qui se crée en ce que le fait que produire du signal dans les espaces du web social, c'est aussi produire une forme non pas mensongère, mais déformée, exagérée, exacerbée, mise en scène, théâtrale, sculptée de la réalité qui ne correspond pas exactement aux pratiques. Alors l'exemple le, que je cite toujours, je cite deux exemples mais qui sont très liés, euh, euh, c'est que vous savez que quand on demande aux Français, il y, y a 15 ou 20% des Français qui regardent Arte dans les, quand on leur demande en questionnaire et dans l'audience il y a 3%. Hein. Et il y a, y, a, y a un merveilleux papier que moi je recommande beaucoup qui est un papier de gestion, hein, de, de science marketing et gestion qui a été fait sur un site australien, qui est une sorte de Netflix australien, et, et les, les auteurs ont comparé de façon très subtile, parce que leur, enfin leur argument est très subtil. Et, et le, le, le site leur demandait quels sont les films que vous aimeriez voir, et puis évidemment ils savent les films qu'ils ont réellement vus à partir du, du site. Et alors évidemment il y a un décalage, hein, les gens aimeraient, euh, je prends toujours cet exemple que je caricature évidemment, mais ils aimeraient se faire une semaine pour refaire l'intégrale d'Ozou. Voilà, c'est leur, leur, leur rêve, voilà. Ce qu'ils aimeraient vraiment, c'est voilà, c'est de se faire, de, 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 je sais pas les, 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 je sais plus combien d'heures du film de Rivette là qui a été ressorti. Ils voient, vraiment, ils voudraient faire ça. Mais ce soir, ils sont trop fatigués, donc ils vont regarder une bouse sur TF1 de d'Hollywood. Mais ça ne veut pas dire, hein, c'est l'argument du papier, c'est de dire on se ment un peu à soi-même, mais, mais le décalage il est temporel, c'est tout simplement un décalage entre j'aimerais le faire et les gens aimeraient vraiment le faire le, le désir est maintenu même s'il est constamment repoussé par les nécessités du quotidien euh, mais se crée un décalage entre ce qu'on fait présentement et puis ce qu'on aimerait faire. Le web social il dit beaucoup de plus qu'on aimerait hein, que la réalité des conduites et je crois moi que c'est de cette et, et il ne cesse de le dire, en fait, hein, de, 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 de ce point d'argument que les théoriciens actuels des big data ne cessent de venir dire, très bien, arrêtons d'écouter ce que disent euh, les gens, mais regardons ce qu'ils font. Ne nous occupons que des conduites. Soyons radicalement behavioristes. Hein. La seule chose qui compte, c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils aimeraient faire, ce n'est pas leur souhait. C'est très difficile à calculer et Facebook n'arrive toujours pas à personnaliser ses calculs de marketing publicitaire avec les, les informations qu'il y a sur les pages Facebook et, et bah, à mon avis, ils n'y jamais. Hein. Donc, il y, y a quelque chose de trop flou dans ce bruit. Voilà, on n'arrive pas à trouver euh, le, le signal. Et les gens des big data vont venir dire bon, « on va s'occuper de l'individu hein, ». L'autorité, la popularité, on s'occupait de représenter pour tout le monde. Dans l'affinité, dans le, la réputation, on s'occupait de représenter l'information pour, pour des, des, des groupes affinitaires. Là, on va s'occuper de l'individu. Et puis surtout, on va enregistrer ses traces. Et quand on dit ses traces, on va enregistrer ses comportements. Hein. Et euh, uniquement les comportements. Le comportement est la seule information par laquelle on peut faire de la prédiction. On ne peut pas faire de la prédiction sur du déclaratif hein, dans cette, dans cette euh, option. Et c'est ce qui va mettre en place la quatrième famille des, des, des métriques du web. Alors, il faudrait insister beaucoup, alors que je ne vais pas le faire, sur cette quatrième famille, parce qu'évidemment, elle est en train de, non pas de manger les trois autres, hein, mais elle est, en train de se, elle, elle est désormais greffée, euh, pas la première qui reste un petit peu dans, dans son coin du marché publicitaire pour les, les, les sites qui font du display ce qui est une, toute, une petite partie du marché publicitaire euh, numérique mais en revanche elle est entrée complètement dans la deuxième famille de l'autorité et la, et la troisième de la, de la réputation qui est euh, l'idée de calculer les individus à partir de leurs traces de navigation et en prenant les traces de navigation euh, des individus on va comparer ces traces, donc une suite historicisée de clics aux traces de navigation des autres pour leur recommander dans le modèle le plus simple qu'on appelle le filtrage collaboratif, c'est un très vieux modèle euh, algorithmique euh, euh, recommander aux gens qui ont acheté le même livre que moi, des livres qu'ils ont euh, lus et que moi je n'ai pas lus, et donc considérer que la prédiction et j'insiste aussi, aussi beaucoup là-dessus la prédiction c'est pas voir dans l'avenir de l'utilisateur rentrer dans ses désirs ou sa subjectivité c'est tout simplement regarder le passé de l'utilisateur pour comparer au passé des autres et tirer des informations du passé pour la, la proposer dans le futur hein. et euh, ce que vont faire ces, ces, ces techniques c'est de mettre en œuvre de façon massive euh, ces, ces, ces outils et euh, là euh, alors, je, je dis ça peut-être parce que c'est mon sujet actuel de, de, de recherche. Il me semble que Big Data, tout ça, c'est plus un effet de mode, euh, des, beaucoup de aussi d'intérêts économiques, hein, de consultants, d'entreprises, etc., pour, pour, pour faire exister l'idée des d'une révolution, d'une énième révolution dans le monde numérique, mais s'il si un endroit où il y a vraiment une transformation, et là où j'hésiterai pas à dire révolution, c'est dans le monde de, de, des techniques de calcul statistique autour de, 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 de techniques qui sont par ailleurs, du point de vue des, des modèles mathématiques et algorithmiques anciennes, hein, qu'on appelle le machine learning, les méthodes d'apprentissage, mais qui aujourd'hui, avec les, les capacités des calculateurs, peuvent enfin mettre en œuvre des formes qui sont parfois très anciennes. Hein. Une partie des techniques de, de machine learning sont ce qu'on appelle des modèles bayésiens. Bon, Bayes, c'est le XVIIe siècle. Hein. Donc, euh, Bayes, la place, il faudrait dire d'ailleurs. Euh, euh, donc, euh, l'idée qu'on peut réviser une estimation probable en fonction d'un événement euh, subséquent, hein, qui est le modèle dit des probabilités subjectives, est en fait mise en place dans toute une série de techniques qui ont pour propriétés, alors qui ont, qui ont plein de propriétés, mais je, je vais insister que sur, que sur quelques-unes, euh, euh, qui ont pour propriété d'abord de, 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 de tester des millions d'hypothèses. Et donc on, on transforme dans la statistique quelque chose qui était euh, important, euh, euh, qui est euh, le, le fait que classiquement, euh, ce qu'on faisait dans les algorithmes, dans les statistiques, c'est qu'on. On forme des hypothèses, puis on les met dans le modèle, et puis ensuite le modèle essaye de vérifier si ces hypothèses sont vérifiées. Et même dans les modèles qui, qui ont été très à la mode depuis les années 80, qui sont d'ailleurs très, très liés, on pourrait dire, au tournant benchmark de la société en économétrie, hein, on va faire des, des logits, donc des régressions linéaires, dans lesquelles on va essayer de vérifier la corrélation entre deux variables en mettant toutes choses étant égales par ailleurs. Donc en essayant d'égaliser le bruit que génèrent les autres variables sur la corrélation qu'on cherche à établir dans le modèle entre deux variables bien. Euh, euh, spécifique. Ce qui joue dans les modèles d'apprentissage, c'est l'idée qu'on n'a plus besoin de faire un modèle préalable, on a moins besoin, il faudrait dire, de faire un modèle préalable, mais que d'une certaine manière, on va tester tous les modèles possibles, et puis voir celui qui marche. Hein. Et ce qui, euh, pour, du point de vue de la, de la recherche aussi, euh, transforme radicalement les choses, c'est-à-dire que le, finalement, le concepteur d'algorithme ne sait plus très bien ce qui se passe, puisque ce n'est pas lui qui a fait le modèle. En fait, il a donné les coordonnées pour que la machine auto-apprennent les propres règles de traitement de l'information qu'elle va euh, mettre en œuvre. Alors ça, c'est ce qui se développe de façon considérable. Il y a plein de techniques. Euh, je vais vous montrer une ici. Hein, euh, vous avez sans doute vu ces, ces images de deep learning euh, faites sur l'image aujourd'hui en réseau de neurones. Hein, c'est typiquement ces modèles qui sont, qui sont mis en place. On va demander au système d'apprendre lui-même les règles qui vont lui permettre de trouver le signal et l'information. Hein. On va prendre... Euh, 100 000 photos, puis dans ces 100 000 photos, on a 10 000 photos sur lesquelles on sait qu'on a un chat. Et on va faire tourner un réseau de neurones pour apprendre la forme chat. Et les neurones vont par couches hein, successives apprendre des bouts de la forme chat. Mais c'est des tout petits bouts, il n'y a pas une règle générale du chat. Il y a un petit bout de moustache, un petit bout de truc, un petit bout de... Blague, etc., qui sont déposés dans chacun des neurones et euh, progressivement, on a appris la forme chat. Et ensuite, à partir de ce modèle, qui n'a pas été pensé par le chercheur, le concepteur ou l'ingénieur, mais qui a été découvert par la machine, en organisant les neurones d'une façon particulière pour traiter ces 10 000 photos de chats, on va pouvoir faire tourner le modèle sur les 90 000 autres photos et voir où il y avait des chats alors qu'on ne le savait pas. Et ça, ça marche de mieux en mieux dans ce système. Et puis, il y a une autre propriété sur laquelle je voudrais insister, puis je m'arrête là c'est que ce qui se joue dans cette configuration, c'est. Aussi, alors ça j'y ai prêté beaucoup d'attention dans d'autres parties du livre plus sociopolitique, on pourrait dire, que euh, 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 ces nouvelles techniques de calcul, elles ont une sorte de projet politique global, hein, et notamment la dernière, hein, qui est cette idée qu'on pourrait calculer la société par le bas. Hein. Et alors ça il me semble, mais là c'est plus en, en sociologue que je dirais ça, hein. c'est que ce qu'elles mettent en tension très fortement, c'est quelque chose qu'on a vu dans toute l'histoire d'ailleurs du numérique et des transformations contemporaines de nos sociétés, euh, qui sont très liées à la crise de la représentation, euh, à la crise de confiance dans les institutions, à, à l'idée qu'on ne voulait pas qu'on choisisse pour nous, que les médias fassent l'agenda pour nous, que les bibliothécaires et les documentalistes euh, décident des livres que nous devrions euh, lire... Que euh, d'autres fassent pour nous, euh, c'est cette sorte de confiance absolue que l'individu euh, s'autoconfère de façon euh, sans doute très excessive et prométhéenne, de dire « moi je sais, je vais choisir moi-même, je veux le faire moi-même hein. ». Et donc euh, ce que les algorithmes viennent dire, et notamment c'est du machine learning qui part des traces, c'est qu'ils viennent dire aux individus bah, « euh, nous on va te calculer par le bas ». Et ça se joue dans la statistique même. L'histoire de la statistique traditionnelle, on pourrait dire la statistique sociale, elle s'est construite autour de l'idée qu'on appartenait à des catégories. Nos actions, elles étaient... Nous, nous-mêmes appartenions à des catégories on est jeune, on est telle classe d'âge, on est tel niveau de revenu, on a tel type de statut socio-professionnel. donc on pouvait euh, organiser et l'État et la société à travers euh, des appartenances catégorielles dont on allait faire des conventions collectives qui allaient organiser la société d'une certaine manière et organiser aussi les représentations et les perceptions que nous avons des sociétés entre les cadres, les ouvriers, etc., etc., etc. Alors, ce que viennent et, et, ce dire ces nouvelles techniques de calcul, c'est de dire, profitant ou s'appuyant de cette manière sur cette sorte de revendication qui est présente dans nos sociétés, qui dire je ne je ne veux pas être catégorisé, je ne veux pas être étiqueté, je ne veux pas appartenir à une catégorie, je suis plus subtil, plus particulier, plus singulier que euh, la jeune ménag euh, ménagère de province euh, à faible niveau de revenus parce que euh, parce que j'écoute Pierre Boulez. Voilà. Euh, et, euh, euh, donc j'ai une singularité et cette singularité, la catégorie me l'écrase dans le dispositif et euh, on ne veut plus être segmenté par des catégories et ce que viennent de dire ces outils de personnalisation c'est que très bien on peut enlever les catégories on va revenir sur les traces des individus et on ne va pas les étiqueter en disant homme, femme, 25 ans etc., etc. on va tout simplement faire des groupes de proximité entre les traces qui peuvent avoir des logiques ou des correspondances qui n'ont plus rien à voir avec le type d'univers symbolique que nous avions collectivement constitué autour des États pour représenter des catégories euh, de la société de façon forte. Alors ça, je crois que c'est d'une certaine manière la manière dont, euh, euh, très précisément, ce, ce projet calculatoire, euh, il, il épouse... Euh, paradoxalement, euh, des transformations de nos sociétés qui adhèrent à un certain nombre des, des représentations euh, de l'individualisme contemporain. Hein. Ne pas être, euh, ne, ne pas être catégorisé, mais euh, qu'on puisse respecter la singularité de chacun dans les calculs qui sont euh, faits. Voilà, je, je m'arrête là en espérant que ça, ça suscite la discussion. commune 93.1 la voie des possibles.